0: Det är onsdag den 22 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om Postnords kris. Det skickas allt färre brev i Sverige. Vid internets genombrott kring millennieskiftet så skickades ungefär 3 miljarder brev om året. Nu är den siffran nästan halverad och volymerna fortsätter att sjunka. Det här har lett till miljardförluster för Postnord och företagets vd anna marie Gardhol vädjar nu till regeringen om att förändra postens uppdrag för att spara pengar. Det handlar om att dela ut brev mer sällan, varannan dag istället för som idag, varje dag. Postnord vill också få tre dagar på sig och leverera brev till skillnad från dagens lagkrav på två dagar. Men vissa, de menar att Postnords neddragningar hotar en grundläggande samhällsfunktion. Eh, Björn Elmbrandt på vänstertidsskriften Dagens Arena skriver till exempel att den allvarliga ekonomiska situationen för Postnord är ytterligare ett exempel på en övertro på att konkurrensutsätta systemkritiska verksamheter. Är Postnord ett exempel på en privatisering som har snedtänt? Är det något i samhället som står och faller med att vi får vår brev utdelade varje dag. Det ska vi prata om idag. Och med mig för att diskutera det har jag Henrik Ishihara- public affairs ansvarig på Postnord Christian Sandström forskare på Ratio och Chalmers som skriver mycket om digitalisering och branscher i omvandling och Joakim Broman ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån Jag har också med mig en sidekick i form av Lydia Wåhlsten här på ledaredaktionen som slank in i allra sista stund Hej hej! Hallå där. Hej, hej, ni andra. Hej, hej. <laughs> Så att vi vet hej, att ni hej. är här. Ja, nu vet vi att vi har med oss allihopa. Och Henrik, om vi då börjar med dig som representant för Postnord. Håller du med om det Björn Elmbrandt säger om att er verksamhet är just systemkritisk? Den är väldigt viktig för samhället. Vi är ju en verksamhet
1: som finns i över, över hela landet. Vi är nog den enda statliga representanten som dagligen besöker landets samtliga hushåll och delar ut post och paket. Så jag skulle säga att ja, vi är en väldigt viktig aktör för att samhället ska
0: fungera i hela Sverige, alltså hela landet. Mm -hmm. Vad va är det allra viktigaste ni gör för att samhället ska fungera i hela landet? Det handlar ju om att man ska
1: kunna bo och verka. Man ska kunna kommunicera. Man ska kunna kommunicera till rimliga priser. Man ska kunna e-handla, ta emot försändelser, var någonstans man bor. Oavsett om det är här i centrala Stockholm eller om det är i Storuman. Man ska kunna verka och bo hela landet. och Då är det viktigt att vi har en sådan verksamhet-
0: med den tillgängligheten som Postnord erbjuder. Ja, ja. Och hur ska ni då anpassa er för att kunna fortsätta göra ett bra jobb när förutsättningarna förändras? Alltså förutsättningarna har ju hittills varit väldigt goda. Vi är en verksamhet
1: som har byggt på portointäkter att... Um, landets medborgare och företag har skickat brev och då har portuintäkterna räckt till att finansiera verksamhet från Ystad till Haparanda. Problemet som uppkommer det är ju då när brevvolymerna faller och därmed våra enda intäkter för brevverksamheten. Så att jag skulle säga att eh, den här eh, systemet som har fungerat hittills har nått vägs ända och man måste börja fundera på hur ska vi ha den framtida servicen, vad är det för servicenivå vi faktiskt vill ha och hur
0: ska den finansieras? Ja. Okay. Christian du som är med oss på länk du har ju bland annat skrivit om Kodak, fotoföretaget som blev frånsprunget när resten av branschen digitaliserades och Charlotte Svensson en av Postnords högst ansvariga för digitalisering pratar själv om att möta ett Kodak-moment när de produkter vi länge har använt försvinner. Finns det, ett risk att, finns det en risk att det går lika illa för Postnord som det gick för Eh,
2: ja, det, det tror jag. Om, om det hade varit ett företag som eh, sparade mot, mot aktieägare så kanske det hade varit förluster som ackumulerats under en lång tid när eh, den bärande produkten i allt väsentligt upphör att existera. Eh, det, det skapar ju enorma utmaningar och det gäller både privata företag och och företag som har en statlig ägare. Absolut. Mm,
0: mm. Eh, vad tror du då om Postnords förutsättningar att faktiskt lyckas med sitt förändringsarbete?
2: Eh, jag har ju då studerat ganska många privata företag som eh, möter eh, giga, gigantiska utmaningar. Det handlar om att eh, skaffa sig nya kompetenser. Det handlar om att bygga ny verksamhet. Det handlar också om att fatta väldigt många tuffa beslut. Det är inget roligt att slå rekord i antal uppsagda på en gång som Kodak gjorde under 90-talet. Man överträffade sin egna rekord på ja, mer än upp, uppåt 20 000 per, per varsel. Det, det är ganska mycket, det är jobbiga processer att gå igenom och det, det gäller alla bolag som står inför den här typen av omvändningar.
0: Joakim, hur reagerar du när du hör Henriks och Christians kommentarer? Ja, men jag tror att Postnords
3: grundläggande problem, om man tittar framåt, är att man just nu baserar en väldigt stor del av sina intäkter på en paketmarknad som är väldigt pressad, som är präglad av små marginaler och där portointäkterna från brev bara kommer att bli mindre mm. och där paketmarknaden kommer att, så att säga, bara bli ännu mer pressad vad det lider. Man ser nu liksom att det kommer i storstäderna tekniska lösningar som gör att robotar i princip kommer att kunna leverera paket. Det här kommer bara att, att ja, bli, bli ännu svårare för företag som Postnord att konkurrera med. Så, så jag tror att det är en tuff framtid för ett företag. Som Postnord om man tror att det här företaget ska se ut precis som idag det, det tror jag man måste byta perspektiv i så fall.
0: Ja och då finns ju då en knäckfråga som väl Postnords representant kanske kan svara på. Behöver Postnord då fortsätta dela ut brev och paket på samma sätt som idag? Eller går det kanske att lösa de samhällsviktiga delarna av uppdraget genom exempelvis fler digitala lösningar, obligatorisk e-brevlåda för myndighetskommunikation och sånt? Vad tror du om det?
1: Alltså vi, vi ser ju positivt på digitala lösningar. Det är ju trots allt den växande i e handeln som gör att vi har ett ben i vår verksamhet som växer väldigt snabbt. Samtidigt så har vi ju presenterat förslag hur vi ska kunna rationalisera och effektivisera våra vår ut, utdelningsverksamheten som är mest kostnadsdrivande. Vi, våra brevbärare går ju förbi var tredje postlåda idag därför att det finns inga brev att dela ut och inom kort så kommer det vara i snitt varannan postlåda som vi inte har brev att dela ut till. Och vi tror ju att eh, vanliga människors nytta av att ha en brevbärare som varje dag går förbi ens postlåda där oavsett om det finns brev eller inte, del ut det är ganska begränsad. Då säger mm. vi ju då är det bättre att man samlar ihop breven och delar ut dem varannan dag istället. Då kan vi spara mycket pengar den vägen. Och sen mm. om vi dessutom då får tre dagar på oss att dela ut de breven som måste åka absolut längst, ja, då kommer vi också kunna spara mycket pengar och vi kommer att kunna minska våra koldioxidutsläpp betydligt. Så att vi, vi har ju en lång rad listor av åtgärder som kan göra den samhällsomfattade posttjänsten en mer ekonomisk och miljövänlig och vi får en god dialog med våra politiker om detta. Sen lever vi ju in, i en väldigt reglerad miljö vilket då gör att vi har ju delvis begränsade möjligheter att själv komma till rätta med de här problemen utan vi behöver politiskt stöd och hjälp för detta.
0: Christian, tror du att det finns något särskilt man kan göra från politiskt håll då för att underlätta det här förändringsarbetet? Eh, liksom har den politiska sektorn något att lära av förändringsarbetet i privata företag kanske?
2: Eh, det tror jag nog. Eh, man, kan, man kan se det här på politik här kan man tänka på, på två olika sätt. Det ena är att du eh, ger stöd till en verksamhet. Det andra är att du försöker ta bort hinder och göra det enklare att bedriva verksamheten. Mm. Eh, den politiska ryggmärgsreflexen är väldigt ofta att du ger ett stöd, du injicerar kapital. Och jag får nog säga att det finns många exempel även i privatsektorn där man gör en ny emission av aktier och så kommer det in nytt kapital utan att det kanske finns en bärande idé om hur man ska göra det här på, på lång sikt så att det blir konkurrenskraftigt. Vi ser det lite med. Lärningar, och eh, det som har varit i media de, de senaste dagarna. Eh, det är precis det man från politiker håll är frästad att göra. Därför att man framstår som handlingskraftig. Man framstår som att man har löst ett problem när man i själva verket har gett konstgjord andning till någonting som inte tillåts ställa om. Eh, så att politiken behöver undgå den där ryggmärgsreflexen och ta i de verkligt svåra problemen istället för att skjuta till mer kapital. Ja. Jag
4: tycker att en intressant sak här det är ju att man har egentligen blandade intressen då eftersom att Postnord fortfarande är statligt styrt och då ser vi att portointäkterna minskar genom breven så man har ju ett incitament egentligen att vi ska fortsätta skicka brev och samtidigt så vill man digitalisera väldigt mycket och de här två ambitionerna går ju helt på tvärs och där har man ju helt enkelt blandade intressen och det visar väl lite grann på svårigheten i den här typen av konstruktion. Och sen så har jag några liksom, frågor eller spaningar. Den första frågan är ju det här med det demokratiska uppdraget att man ska få brev hem. Och då undrar man, vad är det här för brev? Eh, och är det här ett stort problem idag? Hur många är det i Sverige som får myndighetspost och sådär eh, rent fysiskt och som behöver det? Och vi pratade här innan om att Danmark har kommit mycket längre för att man då ställde krav på att man skulle alla behöver då ha en... en nej, myndigheter fick inte skicka brev, eller hur gick? Man fick inte skicka brev på något annat sätt än digitalt just av integritetsaspekten och det är ju en annan sån här sak antar jag då att man att fysiska brev har ju en större risk kanske, att du kan logga in med bankid och såna här saker med, med digital post Jag
1: tror för för säga att det med var kostnadsskäl som ja. låg, låg bakom om jag ska okay. vara ärlig
4: Precis, men det är intressant här att Sverige ligger alltså efter Danmark, så att när man blåser på den här stora trumman över att eh, vi inte nu ska få någon fysisk post i Sverige, så ska man veta det att Danmark ändå har kommit längre i digitaliseringsarbetet det är inte så att även i Sverige större än i till exempel Danmark?
1: Generellt sett är jag lite osäker, men när det gäller just kommunikation elektroniskt och alltså digitalt säkert från offentlig sektor till privatpersoner så har ju Danmark tagit liksom järvare steg får man säga.
4: Ja, och sen det här med postutskickning eller paketutskickningen. då, Där finns det ju en ganska stor privatmarknad. kan pratar om att det är pressade marginaler. Är det så att det, det föreligger ett marknadsmisslyckande på det här området att det är stora delar av Sverige som inte skulle kunna få paket på en helt fri marknad om vi säger att Postnord skulle säljas?
1: Eh, alltså Nu kommenterar ju inte om Postnord ska säljas eller inte. Det är inte en fråga för oss att ta ställning till. Men marknadsmisslyckande, nej det säger, skulle jag inte säga. Det finns eh, jättebra konkurrens på paketsidan och det är inte bara i storstäderna även om det är här som många ja, pluckar russen under kakan så att säga. Men våra största konkurrenter har ju ett eller finmasketnät även ute på landsbygden. De kanske inte alltid åker till ombuden lika ofta som vi gör möjligen. Men det finns ett gott, gott, gott nät, ett stort finmasketnät över hela Sverige. Så att det är en marknad som vi inte bedömer behöver regleras utan det fungerar alldeles utmärkt på marknadens egna villkor.
4: För det är intressant för att posten är en sån gammal kvarleva i nästan de flesta välfärdsstater där den betraktades som en sån grundläggande infrastruktur. Om man är i USA då finns det ju det, ju, det finns ett begrepp som heter GoPost som var en massa uppror då på USPS som är deras post och den är ju federalt reglerad så där har man inte kunnat göra stora omstruktureringar vilket i sin tur har gjort att de privata aktörerna helt enkelt har sprungit om som FedEx och de här och USPS betraktas som liksom lågprisalternativet om man verkligen är desperat och inte är så mån om att paketen ska komma fram men Joakim jag tänkte bara att vi måste komma in på det Jesper, att Joakim tycker att postmord faktiskt skulle kunna säljas Ja.
3: ja, men alltså, jag, jag tror att när man tittar framåt på det här så, så måste man konstatera då att det finns en så att säga, del som är samhällsviktig, precis som vi har varit inne på och liksom med Henrik har pratat om. Eh, man behöver kunna liksom, få ett paket, eh, få få brev även om man bor på den avlägsna landsbygden. I DNs granskning så fanns det ett exempel på där invånare utanför Ljusdal behövde åka sex mil för att hämta ett paket. Och det, liksom det är inte en särskilt god samhällsservice om det ska behöva vara så. Nu, nu har de löst det med att liksom, eh, och, och fixa eget, ett åkeri som, som kör paketen ännu närmare. Då. Men, men liksom, det finns en sån här samhällsviktig eh, aspekt av den här verksamheten. Eh, och den, den aspekten liksom, dräneras delvis på resurser därför att Postnord tvingas konkurrera med eh, privata snabbfotade företag, ofta med riskkapital i, i, i ryggen som kan pressa marginalerna på de här eh, större marknaderna och som också i och för sig finns eh, ofta på de mindre marknaderna också men, men det är inte liksom huvudpoängen då. Eh, och då. Och då ser man liksom att det här samhällsuppdraget eh, i någon mån också drabbas av den hårda konkurrensen på, på det andra området och det, det där tror inte jag är långsiktigt hållbart därför att det kommer att bli värre som sagt det, det kommer att liksom, ske stora tekniska genombrott på den här marknaden och då, då kommer det bara bli dyrare och dyrare och svårare och svårare att få lönsamhet i det här och, och då kommer det här och tror jag att drabbas ännu mer. Och då, då kan man ju fundera på, liksom, måste vi ha ett, ett stort statligt företag för att garantera det här samhällsuppdraget? Jag tror inte det. Jag tror att vi till exempel skulle kunna upphandla, upphandla så att säga samhällsuppdraget på samma sätt som vi upphandlar tågtrafik eller busstrafik i områden där det inte finns... Där det inte är lönsamt för, för marknaden att driva busslinjer eller tågtrafik så att säga. Det, det går att lösa om man vill och, och jag tror att man måste börja tänka i de termerna när Postnord de här kommande åren kommer att bli ännu mer pressat.
4: Vi ska på extrafik trafik i Postgången.
3: Ja, men liksom, nu har vi ju ett statligt tågbolag kvar, men, men så att säga, de, de kör ju inte överallt. Utan det finns många orter i Sverige där, vi, där det går helt privata tågföretag, men, eh, eller, eller bussföretag för den delen, som, som sköter trafiken. Så det, det går ju att lösa på andra sätt. Frågan är om man vill. Jag, jag tror att när man tittar historiskt så har det ju funnits en, en vilja att. Alltså, posten har ju varit en kassakor för, för staten. Det är ju liksom därför man monopoliserade det här till att börja med. För att man såg chansen att, eh, att kamma hem alla de här eh, intäkterna. Och, och det håller på att bita en i svansen nu då när man behöver ta, ta de här förlusterna. Men, men eh, det, det tror jag man måste ha med sig det.
4: Det har ju gått väldigt mycket sämre i Danmark och de som är kritiska är ju kritiska till, framförallt till Maud Olofsson och för att hon alltid gör så dåliga affärer för skattebetalarnas räkning. Men Joakim, hur ska man se på det där då med, med Danmark? Är det inte Danmarks fel att Sveriges postnord går dåligt?
3: Jag, jag tror att det är en, en, annan, så att säga, ett, en annan del av det här Kassako-perspektivet. Att, att liksom när eh, avmonopoliseringen skedde när, eh, så så såg man behovet av att skala upp Postnord. så Jag tror att det var det som var motivet till att gå ihop med Danmark. Att få ännu större fördelar att kunna skapa en slags skandinavisk marknad och så där. Men, det, men varför skulle man göra det egentligen? Jo, svaret är ju för att kunna ta ännu större delar på vad som i grunden i en privat marknad. Det är ju statligt företagande snarare än en idé om att utvidga samhällsservicen. Så, så jag tror att liksom det, det var ett, ett politiskt äventyr som drevs fram av viljan att, att få in mer intäkter på det här viset och nu, nu har det inte gått så bra med det här äventyret, det, det har kostat stora pengar, exakt varför kan man säkert diskutera men, men liksom motivet att, att det här skulle tjäna pengar åt svenska staten, det tror jag var huvudmotivet.
0: Ja, eh, Henrik, hade du något att säga om det? Du lyfte fingret här. Ja,
1: det, det var inte stund sedan förvisso. Ja. Eh, vad som ligger bakom samgången mellan svenska och danska posten det är ju ingenting som jag kommer att kommentera utan det får, får ägna stå för vad som ja. ligger bakom. Men var, en, en, alltså det finns ett par aspekter av samgången som inte alltid har lyfts fram och det är ju att det faktiskt kommit stora synergieffekter och vinster och vi kan erbjuda samma varumärke och samma erbjudande i hela Norden. Så att det, där finns det vissa fördelar som inte riktigt alltid uppmärksammas i, i media. Men som liksom jag tänker inte regissera för det här samgåendet. Det får andra göra. En, en sak som inte riktigt kom fram i då DNs granskning om de här människorna som, utanför ljusstad som hade sex mil till närmaste postombud, det var ju det att vi har ju landbrevbäring till ungefär 15 procent av hushållen i Sverige och där kan man ringa och få de här paketen utdelade utan extra kostnad till sitt hem. Så att ja, det finns det finns ju hushåll som har ett antal mil till närmaste Postenbud det är sant. Och där arbetar vi för att göra ombudsnätet ännu mer finmaskigt Men servicen som Lantbrevbära erbjuder är ju faktiskt fantastisk.
0: Det låter ju som att vi kommer fortsätta ha postgång här i landet med eller utan postnord. Sen får vi väl se lite grann vad som händer. Det verkar svårt även för de mest initierade att säga allt för långt om framtiden. Men det verkar inte riktigt som att Björn ändrar får rätt i att det är en systemkritisk eh, samhällstjänst som håller på att gå under utan det finns ändå hopp får man väl säga. Eh, finns det någon som har något mer att tillägga till våra lyssnare innan vi avrundar för dagen?
4: Nej, det har bara en generell spaning. Jag tycker det var intressant ja. att DN gjorde den här reportagen. Jag tycker det ligger i linje med andra reportage som man har gjort. Man fick ju väldigt mycket uppmärksamhet när man tittade på kop och hur imperiet om domus samhället håller på att monteras ner och det samma typer av känslor som väcks till liv här när vi börjar prata om postnord. Det, det, effekten det får när känslorna svallar det är ju att argumenten också tappar på motsvarande sätt i kvalitet. Och det har dykt upp en massa spännande argument här. Bland annat då att det här är viktigt ur säkerhetspolitisk synpunkt. Och då tänkte jag så här ja, fast relativt är det inte viktigt att vi säkerställer då att alla har sin lilla vevradio hemma så att man faktiskt kan få eh, information direkt eller istället efter två dagar när ryssen kanske står för dörren. Så att det är många argument som jag
0: tycker att man kan börja fundera på i alla fall. Ja. Ja, det finns nog mycket att säga om det här. Mer än vi hinner avhandla idag. Men med det så vill jag tacka alla dagens gäster. Henrik Ishihara från Postnord. Eh, Christian Sandström, forskare på Ratio och Chalmers. Och Joakim Broman, ledarskrivent på Liberala Nyhetsbyrån. Samt naturligtvis min fantastiska sidekick Lydia Wollsten. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Eh, hör gärna av er med frågor, synpunkter och intressanta ämnen. Genom att maila till ledarsidan at svd.se